0: Aquí comienza Cuidarte, un programa semanal para un estilo de vida saludable. Cuidarte es vida. Cuidarte es quererte. Cuidarte
1: es sencillo. Cuidarte es una aventura.
0: Cuidarte es un placer. Bienvenidos a Cuidarte, un programa en el que te damos todos los recursos, formación e información para que puedas llevar una vida saludable, de un modo sencillo y con pequeños gestos que incorporar día a día. Porque creemos en la revolución de las pequeñas cosas y porque queremos ayudarte a tomar las riendas del estilo de vida que deseas. Soy Marta Reguero y hoy vamos a hablar de reflexología podal. Es un tema del que seguro que hemos oído hablar, bien porque no sabemos la teoría y sabemos que hay ciertos puntos en la planta de los pies que tienen como un reflejo de determinadas partes del cuerpo o simplemente porque por experiencia sabemos lo, lo agradable que resulta que te den un masaje en los pies, que te toquen alguna zona de los pies y sobre todo también sabemos cómo se carga esa parte del cuerpo cuando estamos sometidos pues, mucho tiempo de pie o a estrés o a determinadas situaciones. Así que con todas estas pequeñas pistas, ahora Cristina nos va a explicar qué es la reflexología podal. Os pongo en antecedentes, por si no la conocéis, Cristina Eiros, naturópata, colaboradora de, de Cuidarte y bueno, además de naturópata, ella eh, realiza masajes de reflexología podal, es asesora de lactancia, eh, bueno, está formada en muchas técnicas naturales, en terapia sacrocraneal, eh, nos da muchos consejos habitualmente en este podcast para llevar una vida saludable usando elementos sencillos y que tenemos a mano, pero siempre nos explica todos los matices. Así que, Cristina, sácanos de dudas y dinos qué es la reflexología podal.
1: Bueno, buenas Marta. Eh, es un placer otra vez estar aquí y más hablando de la reflexología, que a mí me apasiona. Eh, la reflexología podal es una, una terapia, ¿no? yo muchas veces hablo incluso de reflexoterapia, que la reflexología ya parece que todo el mundo como que toca los pies y ya saben da, dar un masaje de reflexología, pues yo ya digo reflexoterapia, porque es eso, es una terapia. Aunque eh, mucha, muchos profesionales lo denominan también como ciencia, porque realmente nació eh, desde, desde la medicina, eh, aunque no lo parezca, en, en Occidente, porque la reflexología viene de... Ya, ya, ya hay papiros eh, del antiguo Egipto en los cuales se ve cómo están tocando los pies unos, unos a otros a modo masaje. ¿no? En Oriente también se trabaja desde hace milenios la reflexología y aquí en, en Occidente nació pues, a través de médicos. Un neurólogo, hubo eh, otorrinolaringólogos que estuvieron haciendo experimentando para ir conociendo los puntos reflejos, etc. ¿no? Y realmente la reflexología podal, porque hay reflexología también en la mano, hay reflexología en la cara, hay reflexología en la oreja, que es la auriculoterapia, pues la reflexología podal es el trabajo eh, a través de, del pie, de todo el cuerpo. ¿Y por qué? Pues porque realmente hay una microproyección ¿no? de todo el cuerpo,
0: del cuerpo en su totalidad, en, en la planta del pie. Es, es curioso, ¿verdad? <ríe> Sí, sí, ¿no? Es verdad que uno piensa que bueno que, que el pie en sí mismo debe tener muchas terminaciones nerviosas y debe ser una zona en la que acusamos lo que yo decía antes, pues cierta, cierta congestión eh, circulatoria, por ejemplo. Puedes pensar, pero claro, es el, realmente el nombre lo que nos está indicando es que hay un reflejo, o sea que efectivamente estamos hablando de esos mapas que vemos a veces en los dibujos, en los que vemos colores y nos dicen que esto es el hígado y esto es el colon, ¿eso es lo que pasa en el pie? Sí, bueno,
1: el pie tienes el reflejo de todo de todo tu, tu cuerpo, es, es justamente eso, estás eh, trabajando, mmm, al final si nos vamos muy a la ciencia, no estás trabajando eh, terminaciones nerviosas, pero la reflexología poder lo que tiene es un es un catalizador de procesos curativos, es por decir así le estás dando órdenes a tu cuerpo y a la vez cuando tú tocas los pies, cuando te acostumbras, ¿no? no las primeras veces no lo notas, pero a medida que trabajas mucho los pies vas notando, pues por ejemplo, tú hablas del colon, no, pues cuando hay estreñimiento, esto se ve mucho en los bebés y en los niños, eh, cuando hay un estreñimiento tú pasas el dedo en la zona refleja y notas durezas, pultos. O en adultos, por ejemplo, si pasas por la zona refleja de la espalda, justamente coinciden ciertas durezas, ciertos pultos, eh, zonas muy dolorosas con eh, zonas dolorosas o contracturas en la espalda de esa persona.
0: Te refieres a tú como, como terapeuta, es decir, que te acostumbras a ir percibiendo también, o sea, que te pueda ayudar incluso a, a completar un diagnóstico o a tener información de la persona que tienes delante si tú estás muy acostumbrada a notar en los pies la información que te da. Así es,
1: los pies tienen un lenguaje propio y nos están hablando, ¿no? Entonces cuando tocamos los pies, pues vamos descubriendo y hay veces que las sesiones, pues mira, mejor en silencio, depende cómo veas a la persona, pero si las personas te preguntan mucho, pues tú también respondes, ¿no? Y también preguntas, oye, puede ser que últimamente, pues por ejemplo, tengas mucha retención de líquidos, pues por ejemplo, y, y se nota, ¿no? Puede ser que estés teniendo problemas intestinales, estomacales, pulmonares, porque al final es el reflejo de todo el organismo. ¿no? Y vas encontrando ahí zonas que, que están más congestionadas.
0: Y a nivel práctico, ¿podríamos eh, definir para qué sirve? ¿Podemos verle utilidad concreta, aparte de mejorar o, a ver, o sentirte bien? ¿Puede llegar a curar algo? ¿Nos puede ayudar a prevenir que, que enfermemos?
1: Pues tanto prevención... Como acompañar, o sea, tratamientos. ¿vale? Yo no diría eh, sí que hay reflexólogos que solo usan la reflexología, pero a mí me gusta más verlo en conjunto, ¿no? La reflexología trabajando con otras herramientas. ¿no? Y a modo preventivo, por supuesto. Por ejemplo, yo a familias con, con bebés y con niños eh, les enseño a trabajarlo de forma preventiva. ¿vale? Porque pues cuando llega el otoño. No, pues cómo trabajar sobre todo la zona de las vías respiratorias eh, toda la zona de estomacal intestin intestinal no, pues cómo como trabajarla para que esté siempre libre abierta y pueda trabajar sola
0: ah, pues eso es muy, eso es muy, eso es interesantísimo o sea, que como madres podemos aprender a darle un masaje en los pies a, a nuestros hijos cuando tienen, por ejemplo, mucha congestión o para ayudar a que, a que eliminen mejor la mucosidad, por ejemplo, ¿tendría ese sentido? Tal cual, tal cual. Tiene
1: todo el sentido del mundo y funciona. Además, funciona muy bien. Te lo compro, te lo compro. <risa> te compro la, las instrucciones, madre mía. Qué bien. Sí, sí, funciona muy bien. Y en adultos igual. Es decir, desde el momento, por ejemplo, el empacho navideño, bueno, pues te puedes trabajar eh, toda la zona digestiva para de repente ir sintiendo pues más alivio hasta por ejemplo pues ansiedades estrés eh, agotamiento yo siempre recomiendo eh, por ejemplo esto es reflexología lo que voy a decir. no voy a desvelar nada aquí misterio cuando nos vamos a dormir justo antes de ir a dormir por ejemplo masajear la zona refleja de la columna que de la columna vertebral que es el, el lateral interno de ambos pies
0: es decir, desde uh -huh. el lateral del... El puente, el arquito ese que está subido. Todo ese arquito, exacto. Pero desde el dedo gordo,
1: desde el, el grandote, hasta el hasta la zona del, del talón. Pues toda esa zona, masajearla. Pero no un masaje suave, sino ir presionando ahí con el pie. Y al cabo, y con pocos minutos, se va notando como, primero, los pies están más descansados y relajados, pero todo el cuerpo está como más descansado también y es un placer bueno y si te lo dan ya ni cuento pero bueno
0: claro estamos hablando de, de que esto se puede hacer uno mismo o sea nos podemos dar nosotros un automasaje
1: sí claro siempre cuando estemos estemos eh, siempre cuando estemos cómodos vale si somos eh, muy pocos flexibles y nos cuesta llegar al pie, pues no vamos a estar
0: cómodos, entonces es imposible darnos un mal. Claro, sí que la postura al final, a nivel circulatorio vas a estar hecho un higo y probablemente no lo que arreglas por un lado, pues a lo mejor ese bienestar... Claro, y a nivel muscular es incómodo, etcétera, pero bueno, que... Por poder podríamos presionar esos puntos y podemos a lo mejor intentar activarlos y hacer algo por, por ellos, ¿no? según Así es. ¿Y tiene, tiene esto algo que ver con la acupuntura? Porque siempre que oímos lo de presión de determinados puntos, nos viene a la mente la medicina china, la acupuntura. ¿Eso está relacionado o cada campo va por su cuenta? Cada campo va por su cuenta.
1: Es decir, por ejemplo, en, en los pies encontramos eh, puntos de acupuntura. ¿vale? Bueno, acupuntura, puntos de meridianos, que puedes hablar de acupuntura, de gitopresión, de moxibustión, pero eh, no tiene que ver. Es decir, por ejemplo, un ejemplo, eh, yo que trabajo mucho en, eh, con embarazadas, moxibustión, los puntos de moxibustión en, en los pies, pues para, para provocar contracciones, o puntos de moxibustión para, por ejemplo, provocar el movimiento uterino y que el bebé se dé la vuelta. Eh, pues, a ver,
0: esto que es para los que no saben lo que es la moxibustión. Explícanos exactamente en qué consiste, porque si no, no nos van a entender. Vamos a hacer otro programa, eso, de la, moxibustión. la moxibustión. Claro, eh, os citamos para un monográfico, pero unas pistas.
1: <risa> pero bueno, una pista es: eh, la moxibustión es el uso de artemisa seca, ¿vale? Se, que es, puede ser en forma de cono, puede ser en forma de puro. ¿Vale? Se prende, se le, se, le, se le prende fuego, pero no arde, o sea, arde como purito, ¿vale? Eh, y entonces lo que es, es aplicar calor con, con esa artemisa eh, sobre los puntos concretos. ¿vale? No se aplica directamente en la piel, pero sí que se acerca y se empieza a notar muchísimo calor. Y entonces lo que estamos haciendo es eh, tonificar, activar esos puntos para que haya pues, un proceso catalizador y haga el efecto.
0: Entonces, estabas contando que en embarazadas esos puntos con la moxibustión consigues unas cosas y que no tienen que ver o que sí tienen que ver con la reflexología, que ahí nos hemos quedado. Claro, no tienen, no tienen que ver. No tienen que ver porque, por ejemplo, son
1: puntos, estos dos que he comentado, son puntos en la zona de los dedos de los pies. Y, sin embargo, en reflexología podal, los dedos de los pies no tienen nada que ver con la zona uterina, sino que eh, tienen que ver con la cabeza.
0: ¿Vale? Y cuando ocurre esto, es decir, que una técnica nos dice que el mapa de los pies tiene una digamos unas regiones y luego viene otra técnica y nos dice que usa un mapa distinto, ¿qué pasa ahí? O sea ¿Cuál seguimos? ¿Es una cosa de fe? ¿Cuál está acertado y cuál no está acertado? Pues no es fe
1: porque la
0: verdad es que la experiencia lo demuestra ¿no? y, y todos
1: los casos que hay detrás lo demuestran. No se trata de fe, sencillamente es una manera distinta de trabajar. Eh, aquí estamos aplicando, si aplicas calor o si aplicas eh, agujas en los puntos. Trabajando de una manera, exacta, y la presión con los dedos.
0: Vale, o sea que claro que la presión es distinta o que vale, nos estamos manejando mapas distintos porque son reacciones distintas a estímulos distintos, ¿no? Digamos. Sí, así es. Mira, lo que
1: tenemos que hacer es, además de podcast, tener los vídeos, hacer vídeos y entonces ¿qué? hacemos un día en vídeo y te doy un masaje en los pies. Bueno, no, adelante.
0: Eso. ya sabes que en Cuidarte estamos preparando cursos estamos preparando cosas online así que yo creo que sí que, que uno para explicar bien todas estas cuestiones de las zonas y de los y de, la, de los estímulos cómo van cambiando, pues nos vendrá muy bien pues sí así que tomamos nota y desde luego que sí que haremos algún vídeo para, para explicarlo así que podemos darnos un automasaje eh, no tiene que ver con la acupuntura y entonces ahora yo me voy a centrar en los puntos, ¿vale? los puntos que presionan. ¿Qué, qué significan esos puntos? O sea, aparte de que estemos reflejando un órgano, eh, ¿qué pautas? O sea, ¿el órgano está, está... vamos a percibir que el órgano está congestionado o vamos a percibir que el órgano necesita activarse? Porque no sé, en algunos casos a lo mejor necesita activación y en otros no. Me imagino, por ejemplo el órgano intestinal ¿no? nos has contado que se puede reflejar el intestino ¿se maneja distinto si yo estoy buscando por ejemplo eliminar un estreñimiento o si yo estoy buscando cortar una diarrea siendo el mismo punto?
1: Tal cual, se trabaja diferente en reflexología hablamos mucho de tonificar o de relajar puntos puntos o zonas que pueden ser las dos cosas eh, una cosa es tonificar o, o activar que sería por ejemplo un estreñimiento queremos eh, que se active el movimiento peristáltico, es decir que el intestino vuelva a trabajar y pueda expulsar esas heces y en diarrea lo que queremos es que se relaje, que relaje el, eh, todo el sistema intestinal porque está eh, saturado ¿vale? se ve muy claro por ejemplo con el punto con un punto, el riñón el riñón se trabaja en casi todas las sesiones de reflexología podal, porque según la medicina china es donde se concentra la energía vital. Y cuando lo trabajas en adultos suele ser un punto doloroso y que está muy congestionado. Y además está pegado al punto, o sea, van juntos el eh, riñón y las glándulas suprarrenales. Entonces, cuando ya hay mucha saturación, estrés, ya cansancio, falta de energía, son puntos que están... Saturados y están agotados, entonces lo que hay que hacer es activarlos. Sin embargo, por ejemplo, la cabeza, cuando estás con la cabeza ya a punto de estallar, ¿no? quien dice no por el dolor, sino porque ya estás saturado y, y ya es eso que se puede denominar que tengo calor en la cabeza, ya de tanto pensamiento, de, tanto, de tanta acumulación, pues lo que hacemos es relajar la zona de la cabeza. ¿Y, es, ¿y cómo se hace? Pues con distintas presiones. Si presionamos mucho la velocidad de trabajo o si lo hacemos de una forma más suave, más tranquila, eh, con una presión distinta.
0: Uh -huh. Perfecto. Y no tiene contraindicaciones, supongo. Es una técnica inocua.
1: Pues, eh, al contrario que otras, yo diría que sí que tiene. Es decir, hay que tener cuidado. Eh, es, es fácil trabajar, por ejemplo. Pues vamos a trabajar en estreñimiento, tal, tal, tal pero Pongámonos, vas a trabajar eh, pues el sistema urinario y de repente es una persona que tiene piedras en el riñón. Si tú trabajas activando muchísimo el sistema urinario, lo que puedes provocar es una salida de la piedra sin que se deshaga antes y entonces congestionar las vías urinarias y provocar, provocar algo peor, o sea, pero el remedio que la enfermedad. Vale. ¿vale? Por ejemplo, el embarazo, en las embarazadas hay que tener cuidado, hay que saber trabajar eh, la reflexología con las embarazadas.
0: Por lo de las contracciones que, que mencionabas antes, por provocar a lo mejor activación del útero, que tengamos algún cuadro de contracción.
1: Pues depende de las patologías, claro, sobre todo pues toda la zona refleja, y, 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 o sea, la zona uterina, pues esa... No se toca. Yo siempre enseño dónde está, ¿no? porque es muy curioso, la zona uterina, el, la zona refleja del útero en las embarazadas se inflama y se nota inflamada ¿eh? y realmente es porque hay hay, hay un bebé.
0: O sea, en el pie de la claro, en el pie de la embarazada, si tú ves un pie de una embarazada, se nota la zona que corresponde al útero estaría inflamada en el pie.
1: Sí, está más, más abultadita. Entonces, eh, tocas la de alguien que no está embarazado y la de la embarazada y se nota una diferencia.
0: Pero no va creciendo conforme el embarazo, Pero, ¿no? No es que el primer trimestre está... Vale. ¿ha salido, está salido está otro dedo. No, no. <risa> Vale, no, no tenemos ahí un, un embarazo creciente, simplemente se mantiene así, ¿no? Un alien, no,
1: tampoco es eso.
0: No, no hay que, es <risas> Vale, pero eso es curioso, sí, ver como lo que has contado antes de, del comportamiento de, del cuerpo del adulto y del niño, debe ser muy llamativo, ¿no? Sobre todo para vosotros que, que tenéis esa experiencia de ir percibiendo a través del pie como los órganos están pues más sin uso, ¿no? Me imagino que, que como comentabas con los riñones hay una, act una actividad más fluida y en el caso de las mm. personas adultas tenemos esa congestión. Claro,
1: y sobre todo que los niños no tienen tantas congestiones, entonces la reflexología es mucho más fácil, no les duele. En cambio, a los adultos nos empiezan a tocar los pies y es como, ay, ahí también me duele, uy, ahí me pincha un poco y es bueno vamos a estar trabajando
0: aquí tengo yo una duda también pensando en, en el enfoque, bueno viéndolo como desde el punto de vista de la actividad física, del movimiento, es verdad que los pies también son órganos en, que acusan muchísimo el resto de, de, de comportamiento el resto de, de, de patrones de movimiento que vamos teniendo las personas y entonces eh, puedes encontrarte un pie que efectivamente vaya acusando pues eh, sobrecargas musculares, contracturas que te pueden venir de la espalda y el pie muchas veces es origen o muchas veces es eh, consecuencia, o sea, las pequeñas desviaciones que vamos teniendo, los dolores, las molestias. ¿Cómo hace un naturópata para distinguir lo que es anatómico, o sea, lo que, lo que podría ser fisiológico, no sé cómo llamarlo? Eh, que tú tengas, por ejemplo, una fascitis plantar y te duela porque todo ese tejido facial está contracturado por tu pisada, por el calzado que llevas, por haber caminado mucho con un calzado de suela dura... ¿Cómo distingues si estamos hablando de que ese pie te transmita a ti información interna del paciente o cliente que tienes en tu consulta o que realmente lo que tenga es un problema eh, del aparato locomotor? ¿Qué hacéis? ¿Cómo lo distinguís?
1: Primero por la experiencia. Cuando ya has tocado muchos pies ya vas, ya vas detectando ahí, ¿no? Pero... Sí, que es cierto que a veces los pies están muy maltratados. Es tremendo lo que se maltrata a los pies, eh, para empezar por el tipo de calzado que se usa. Y sí que, que vas, se detecta. Es, es fácil, es fácil. Cuando ya llevas tiempo es fácil de detectar, porque cuando el dolor, la congestión, cuando el daño sigue justo la zona refleja de un sistema detectas que es porque porque ese sistema está dañado ¿no? y que hay tra que trabajarlo, sin embargo cuando por ejemplo es una fascitis plantar que el dolor te va desde la zona del metatarso hasta tranquilamente hasta el talón es, es distinto, o sea es un dolor que, que atraviesa todo el pie entonces eh, además se nota mucho al tocar, cuando hay una fascitis, ahí hay una tensión que va de, pues eso atraviesa todo, todo el pie entonces se nota, se nota bastante.
0: Y pueden estar... A ver, yo te hago preguntas ya como de... Como de más, de nota. Dale, dale. Eh, a ver, ¿puede estar todo eso enrevesado? Es decir, una persona con fascitis plantar, ¿puede ser que en la zona en la que está desarrollando esa fascitis tenga también alguna... ¿Involucrado el órgano en cuestión que tiene que ver con esa zona? Claro. O sea, que a lo mejor no sepamos... Claro. ¿Qué, cuál, qué fue primero? Si la fascitis claro. fue primero al problema luego del pie o si ya pisó mal o caminó mal porque tenía una molestia derivada de otro malestar? ¿Pueden estar en las cosas claras Normalmente
1: una, una mala pisada no se da por tener un órgano dañado a no ser que ya esa zona refleja, empiece a doler mucho y entonces empecemos a pisar mal para evitar ese dolor y de ahí, pues claro, ya nos pueden aparecer, eh, pues, problemas como una fastitis. Eh, pero normalmente eh, puede darse al revés también. Es decir, eh, empiezo a tener un daño, pues, porque tengo eso, o una fastitis, o porque siempre llevo tacones muy altos, o porque piso mal. Y entonces empezamos a dañar la zona refleja. Eh, porque al final estamos, cada vez que pisamos, nos estamos dando reflexología. Por eso siempre digo lo importante que es el calzado, el cómo pisamos, el cómo caminamos, eh, la postura. Tú que, que eres maestra de yoga eh, y hablas mucho de la postura, de la importancia de la postura, pues aquí también es muy importante la postura. Nuestra postura al, al estar de pie, al movernos, al caminar, pues tenemos que pensar en que estamos pisando sobre todo ese mapa reflejo de nuestro pie.
0: Eso es muy interesante, sí, esa
1: Entonces, nos
0: ponemos un tacón muy alto, estamos dañando ya ahí. Y... Eh, gran parte de, de nuestro organismo ¿y cómo podemos, cómo podemos cuidar nuestros pies? ¿podemos de algún modo eh, ayudar a que los pies estén bien? se me ocurre por ejemplo lo que siempre se nos ha dicho a, a las madres que, que los niños que es bueno canden descalzos eh, luego cuando bueno pues eh, de, de nuestra época <risa> común de, de practicar ballet ¿te acuerdas de bueno del agua con sal que parece que siempre se ha dicho también que aliviaba todo eso es mito, nos ayuda de verdad.
1: Bueno, siempre que le demos cuidados a los pies, deja de ser mito. Es decir, siempre que nosotros eh, estemos haciendo algo que relaje nuestros pies y les dé descanso, está bien. Es decir, si cada noche nos apetece pues llenar un balde o llenar el bidé con agua y añadir tres gotitas de aceite esencial de lavanda por el aromita y porque estamos muy a gustito, Metemos los pies, si estamos diez minutos, decimos, uy, qué bien me he quedado. Pues ya está, ya estamos cuidando nuestros pies. Para mí lo más importante para cuidar los pies es el tipo de calzado que usamos. Yo es que me, me rasgo la camisa, ¿no? <ríe> me rasgo la, todo cuando veo pues a los niños bueno y de adultos que se ponen esos zapatos... Digo yo, como plasticosos, esos zapatos de, de muy en punta, por ejemplo, me ahogo. O sea, digo, ese pie no está respirando, dejadle vivir, <risa> darle un poco de libertad, ¿no? Y, y es muy importante que tengamos cuidado y que invirtamos un buen calzado. Y luego, pues eso, los cuidados que podemos hacer, pues un masajito cada noche, aunque no sepamos hacer reflexología. Cogemos cada, o sea, cada pie unos cinco minutitos, si estamos viendo la tele o una serie o simplemente sentados ahí descansando, cogemos cada pie y lo vamos masajeando, nada, con las manos, le vamos dando un masaje, eh, masaje con cierta presión, pero le vamos dando, no nos vamos a hacer daño, no vamos a hacer nada malo y sí que nos va a relajar, nos va a relajar bastante y si luego nos apetecen unos bañitos de pies, pues ya los pies encantados.
0: Los aceites esenciales, has mencionado la lavanda para darnos un baño en los pies, ¿se pueden usar cuando dais los masajes? ¿Usáis los aceites esenciales para potenciar algún efecto? Sí,
1: por ejemplo, normalmente se usa un aceite vehicular, es decir, un aceite vegetal para dar masaje, pero sí que se puede añadir una gotita de un aceite esencial, por ejemplo, pues de lavanda, de árbol del té, y se puede dar el masaje con acompañado de la aromaterapia y luego en ciertos puntos pues estás trabajando un punto, en concreto, vuelvo al riñón por ejemplo, estás trabajando el riñón o el plexo solar que se llama plexo solar, es la zona eh, que corresponde a la glándula timo, pues puedes añadir ahí una gotita de aceite esencial de árbol del té y yo por ejemplo uso también los stippers que son unos, unas piececitas eh, donde puedo poner la gotita de aceite esencial de árbol del té la pego contra, contra ese punto lo tapo lo, con un esparadrapo y se pueden ir con eso puesto durante unas
0: horas vale, en este caso el árbol del té a ver, porque como ya hemos hecho algunos podcasts contigo ya vamos sabiendo algo de aceites esenciales la lavanda nos ha quedado claro que es relajante pero en este caso usar el aceite del árbol del té que, para qué nos serviría en los pies?
1: Eh, el árbol del té, además de las propiedades que tiene a nivel dérmico, eh, sobre todo, sobre todo potencia y fortalece el sistema inmune. O sea, es un bactericida, eh, se trabaja mucho cuando hay eh, ¿cómo se llama? infecciones, ¿vale? Eh, cuando tienes todas las itis todas las enfermedades que acaban en eh, pues se usa el árbol del té y
0: es para, para limpiar, ¿no? para, para eliminar. Vale, en este caso al ponerlo en la zona, eh, ¿el efecto que produce es tópico o es por inhalación? ¿O qué es? Porque ponerlo en una zona concreta... Es tópico. Aliviaría, claro, aliviaría entiendo la zona externa, ¿no? En este caso. Pero es tópico, con lo cual penetra. ¿Cuáles son tus preferidos para usar eh, cuando tú haces... Reflexología. Yo,
1: si estoy haciendo, si estoy eh, dando una sesión de reflexología, eh, solo de reflexología, que entonces trabajo muchos sistemas, ¿no? Eh, normalmente no uso aceites esenciales, a no ser que eso al finalizar quiera pues dejar, por ejemplo, lo que he dicho, por ejemplo, eh, el rastro del árbol del té eh, en la zona refleja de la glándula timo. Pero normalmente, si no, no trabajo con aceites esenciales, porque como estoy trabajando, pues, eh, pues eso, el plexo solar, la zona de riñones, la zona, pues a lo mejor genitourinaria, urinaria, luego a lo mejor trabajo pulmones, o sistema digestivo, o columna, bueno, pues para no esparcir el aceite por todas partes, el aceite esencial, yo trabajo solo con el, con el aceite vehicular.
0: Vale. Y ahora, como ya nos has dicho, bueno, yo me voy aprendiendo la parte de la columna hasta que nos has dicho del arco del pie. Dinos así algún otro punto del pie resultón que nos venga bien. Se me ocurre, por ejemplo, no sé, para una jaqueca, ¿es fácil de identificar en qué punto podemos tocar? Pues para la jaqueca, la jaqueca en
1: sí, eh, pues habría que trabajar todo el dedo gordo, ¿vale? Sobre todo por la zona de debajo, ¿no? Por la zona que pisa, por la yema. Eh, pero, por ejemplo, cuando tienes el típico dolor de cabeza a nivel de, la sien, de las sienes, eh, lo que podemos hacer es ir por la parte interna del dedo, o sea, por el lateral interno del dedo gordo, a ver si nos hacemos a la idea, a ver si lo, lo consigo explicar, ¿vale? Entre el dedo gordo y el segundo dedo, ¿vale? Tenemos un hueco, pues en el lateral del dedo gordo, desde la base, subimos como aproximadamente... El, el ancho de nuestro dedo, de nuestro dedo de la mano <risa> y ahí empezamos a tocar y si tocamos con una ligera presión notaremos mucho dolor, ¿vale? Pues ahí lo trabajamos, ¿vale? Y lo trabajamos.
0: ¿Y vale. ¿Notamos mucho dolor si estamos en medio de un dolor de cabeza o notamos mucho dolor siempre? Eh, suele estar siempre un
1: poco congestionado, pero cuando tenemos dolor de cabeza es muy doloroso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues empezar poco a poco. No en plan, ah, pues si sí duele, aquí hay que apretar bien para ver para ver si, si lo remato ya. ¿vale? Además, ahí justo en ese punto... Eh, también es el reflejo de la, de la hipófisis, de la glándula hipófisis. Entonces ahí ya es, muchas veces duele justo, justo en, en ese punto. Vale. Así que ya lo trabajamos todo.
0: Vale, pues ya hemos aprendido, bueno, ya a partir de ahora tenemos unos aliados para encontrarnos mejor, que son nuestros pies. Es verdad que, que cuidarlos es, es una maravilla y, y darse un masaje de pies es la cosa más relajante que, que hay. Pero mira, además ahora hemos aprendido que estamos beneficiándonos, no solamente en el momento de placer, de sentirnos bien, sino que estamos beneficiando la salud del, del cuerpo entero, el bienestar en este caso de, del cuerpo entero. Así que, bueno, pues una herramienta más para, para tener en nuestras manos y, y bueno, nos ha encantado que nos las descubras y que como siempre nos lo expliques todo tan claro y con, con esos ejemplos tan tan gráficos que nos pones, Cristina y, y, y
1: esto, daría, esto daría para horas
0: para horas esto nos da, es verdad porque de una pregunta vamos a otra y seguro que dentro de unos días cuando hayamos empezado a darnos pequeños masajes se nos ocurren más preguntas os animo siempre a, a nuestros oyentes de los podcasts que nos escribáis si tenéis dudas a nuestra cuenta de correo a info.cuidar-mediot.es Y bueno, ya nos haríais un favor enorme Si alguno de los que escucháis el podcast en iVoox o en iTunes Nos hicierais eh, una pequeña valoración O nos dierais al botoncito de me gusta Porque esas cosas luego nos ayudan A que el podcast en los directorios y demás Pues eh, tenga un poquito de presencia si no, nos resulta más difícil aparecer por allí y, y cuesta un poco que nos vean y que nos oigan y que les apetezca escuchar lo que estamos preparando. Y, y así os dejamos, preparando un, cosas nuevas para las próximas semanas. Yo creo que vamos a hacer un especial de otoño, Cristina, si ¿sí te animas. Yo me animo, claro que sí. Si sí, mi problema es que no sé decirte que no. Pues nada, eso me gusta. Así que como el otoño algún día llegará, aunque por aquí por Madrid se está haciendo de rogar, nos va a dar tiempo a preparar un podcast estupendo para, para saber qué aceites esenciales y qué ayuditas tener para, para afrontar bien el otoño y entonces te tendremos por aquí muy pronto de nuevo fenomenal, así que un abrazo, muchas gracias cuídate Cristina y os veo aquí, os escucho nos escuchamos la próxima semana cuidaros mucho y hasta el jueves